0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林玉堂。公元一一零一年的正月，皇太后不幸逝世。到了五月，一切情形显示政策又要全复旧观。苏东坡判断，恐怕又要有麻烦出现，所以他不愿意前往京都附近的地方，同子游一起居住。他给子游写了一封长信，把他们不能聚首归咎于天命。他说：“吾其如天和情况既然如此，他自然选择前往常州居住，麦去担任新职。他和另外两个儿子在太湖地区等待。苏东坡在宜真等待孩子们前来相接的时候，住在船上。那年的夏季突然来临，而且非常之热。苏东坡虽然从热带回来，反而受不了中国中部的炎热。太阳照在岸边的水上，湿气自河面上升，他觉得十分难受。在六月初三。他得了大概是阿米巴性的痢疾。他以为自己是因为喝冷水过多，也可能是一直喝江水的缘故。第二天早晨，他觉得特别软弱无力，于是停止进食。因为他自己也是医生，就自己买了一副药，买黄芪来吃，觉得好多了。可是接下来，他的消化系统出了毛病。夜里不能安睡，大画家米芾来看他多次。他身体较好时，二人甚至一同去做东原之游。他在怡真给米芾写的九封信，把他的病描写得很明白。有一次，他这样写：“昨夜通旦不交睫，端坐饱蚊子耳，不知今夕如何度。”意思是说。昨天晚上一眼都没有合，坐在那里喂蚊子了。不知道今天晚上怎么过。米芾在这一期间还给他送了药，是麦门冬汤。苏东坡一直把米芾当晚辈看，米芾则对他十分仰望。现在，苏东坡读了米芾的一篇赋之后，他预言米芾的名声已经屹立不摇。苏东坡感到，虽然他们已经相交二十年，但是他对米芾的了解实现不足。苏东坡的病，时而好些，时而软弱疲乏。他的生命力已经受到了破坏，不是因为皇帝，也不是因为宰相张敦，而大概是病菌的缘。故。河边的潮湿气闷让他难受，他让船移到了较为凉爽的地方。六月十一日，他向米弗告别；十二日，过往晋江去。在这个地区，他特别受人欢迎。到此等于还乡。诗人自海外归来即将到达的消息立刻传开了。百姓有数千之众，站在江边，打算一睹这位名人的风采。小道消息已经传说了，他这次回来要做中枢要员，执掌朝政。苏东坡堂妹的坟墓就在晋江。堂妹的儿子柳宏现在城内居住。六月十二日，甚至在他身体疲弱之下，他仍然和三个儿子、一个侄子到堂妹及其丈夫的墓前祭祀。他第二次为亡者写祭文，文中真情流露，有这样的句子。我恶于南，天降罪戾，方知古人百死有意。天不我亡，亡其蓬器。如柳氏妹夫妇连璧，云何两世不应一衣？我归自南，素草在邑，枯坠其木，全壤咫尺。洪也有力，气贯金石。我穷且老，思舅何意？这段文字充满了感叹，大意是说：我被贬到南方，但是没有死；我的亲戚亲人却死了。为什么你们两位一起走掉，连一个也不留下？这次我回来，经过你们的坟头，坟头的草又长了一次。我在这里哭泣，不知道你们在地下能否知道。你们的儿子红，屹立在我的旁边。我贫穷又衰老，能做他的舅舅吗？第二天。客人去看他，发现他侧身面壁而卧，哽咽抽搐，竟至不能起床接待客人。来访的人中有已故的宰相苏颂之子，以为苏东坡是为他的亡父而哭。苏颂去世的时候八十二岁，苏颂家虽然与苏东坡同姓，却不是同一省的人。苏东坡与苏颂相识已有三四十年。但是，如果说苏东坡为了苏颂之死会伤心到如此程度，实难令人相信。并且，在前一天苏东坡听到苏颂死的消息时，也没有亲自前去祭奠，只是派长子苏迈去过。所以他如此悲伤的原因，应该还是为了堂妹和他的丈夫。苏东坡这次北归，不能见到他的，还有张敦的长子张元，因为苏东坡病重，谢绝见许多客人。世事难料，在晚年迫害苏东坡的，曾经红极一时的宰相张敦，一年以前也被朝廷贬到雷州半岛去了，他的儿子张元。正在前去探望他父亲的途中。当年苏东坡在朝廷做主考官时，曾经以第一名的成绩亲自录取了张元，所以按一般习惯上来说，张元应当算是苏东坡的门生。那大概是九年以前的事情了。张元后来知道他父亲对苏东坡的所作所为。也知道苏东坡这种人物随时有再度当权的可能，所以他给苏东坡写了一封长达七百字的信。这封信当然很难措辞了，他说出不敢登门拜访的理由，并且很坦白地说是因为他父亲的缘故。他踌躇再三，他很委婉地提到，苏东坡若有辅佐君王之时。一言之危足以决定别人的命运。张元生怕苏东坡会以他父亲当年失职苏东坡的办法再度失职于他的父亲，他盼望能见苏东坡一面，或者得他一言以知其态度。张元若是以为苏东坡会向他父亲寻仇，就大可不必了。因为苏东坡在预设北归的路上，就听到了张敦被放逐的消息。有一个人叫黄石，与苏、张两家都有亲戚关系，他是张敦的女婿，同时又是苏子由第三个儿子的岳父。苏东坡听到了张敦被贬谪的消息，他写信给黄石说：“子后得雷，为之惊叹迷日；海康地虽远，无甚章。”设地居之一年甚安稳，望以此开辟太夫人也。这时候，苏东坡给张元回了如下的信：“某与丞相定交四十余年，虽中间出处稍异，交情虽无所增损也。闻其高年，寄寄海鱼，此怀可知。”但以往昔，更说何意？唯论其未然者而已。主上至人至性，草木屯愚所知也。建中靖国之意，可是以安？坐云目不反复究绎，必是误听。纷纷见己以多矣，得按此行为性。见今病状。此生未可避，自半月来十米不半合，见时却保，见且速归毗陵，聊自弃我里。书记少修，不计死。书至此困被放笔太息而已。六月十四日，这封胸襟开阔的信大意是。我与你的父亲相较四十余年，中间我们有一些意见不合，但是交情没有增加，也没有损伤过。我听说了，他年纪大了，又要被发配到海外，这种情况我心里能理解。过去的事情，还说什么呢？只有往前看了。我们的皇上至仁至信，天下皆知。所以，国家的命运一定是安稳的。至于你心里所不安的，有所后怕的，必定是误听了一些传言。好好赶你的路吧。我如今病了，不知道将来的情况怎么样。现在很疲惫，就不写了吧。圣法兰记。也是生在那同一世纪的伟大人道主义者，他如果看了这封信，一定会频频点头赞叹。这一封信，连同他以前给朱寿昌反对杀鹰恶俗的那一封慈悲的信，还有他与元佑七年给皇太后上书求宽免平民欠债的那一封为民请命的信。可以算作苏东坡写的三大人道精神的文献了。在六月十五，他沿运河继续自靖江北归常州家园。他万劫归来的消息引起了轰动，沿路在运河两岸，老百姓表示发乎真诚的欢迎。他体力较佳的时候，依然能在船里坐起，头戴小帽，身着长袍，在炎热的夏天，两臂外露。他转身向船上别的人说：“这样欢迎，折煞人也。”这里是《苏东坡传》，作者林语堂。欢迎您下期继续收听，我是米亚牛，再会。